0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Pedro Pierluisi presenta equipo de campaña presentable en Sociedad. Analizamos los nombres de quiénes son y quiénes no son los que lo ayudarán en su primaria contra la comisionada residente. Sigue sí, el tranque republicano en el Congreso. Hay un candidato que tuvo más votos, pero... No se sabe cuándo se votará por un nuevo speaker de la Cámara Senador propone regresar al legislador a tiempo parcial Buena idea, mala idea, lo discuto Tenemos que hablar de la tragedia Y lo nuevo que ha ocurrido en Israel y Palestina Así que le vengo con la última información Y conversamos con Giovanni Roberto de Comedores Sociales Sobre una importante actividad este fin de semana en la organización. Así que todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla .TV, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en Facebook.com, de diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como el Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo último en el conflicto Israel-Palestina, Pedro Pierluisi anuncia su equipo de campaña y busca hacer contraste con el equipo de la comisionada residente sigue otro día más otro tranque más entre los republicanos en el congreso mientras la cámara de representantes sigue sin poder operar y qué les parece la idea que presenta el senador Javier Aponte de, de regresar al legislador a tiempo parcial buena o mala idea de eso conversamos al final del programa y bueno, rapidito para ir a los temas de hoy. Eh, bueno, pues mucho pujó, mucho pulsó hasta que lo logró anoche. El alcalde de Ponce consiguió que la legislatura municipal de Ponce aprobara una resolución para eh, cambiar el orden sucesoral en caso de que el alcalde sea suspendido, removido, obviamente fallezca o alguna razón médica no pueda seguir en funciones. Eh, bajo una ordenanza anterior de la pasada administración de la alcaldesa Mayita Meléndez le, to le tocaba suceder al alcalde al asesor legal al director de legal y ahora bajo la eh, resolución que fue aprobada anoche por la mayoría del Partido Popular en esa eh, en esa legislatura eh le tocará a la vicealcaldesa, Marley Cifre, a sustituir al alcalde en caso de que éste no pueda seguir con sus funciones. Lo interesante de todo, y, y usted dice, pero ¿y por, Luis, ¿y por qué hay que hacer una resolución para que sea la vicealcaldesa la que suceda al alcalde? No se supone que eso sea lo que ocurra, y es verdad, eh, sería lo lógico, pero la realidad es que el puesto de vicealcalde o vicealcaldesa no existe en el Código Municipal, y entiendo que no existía ni siquiera en Ponce, que es un puesto que crean ahora eh, específicamente para que eh, Cifre lo ocupe eh, y al no existir, pues no hay noble sucesoral sucesoral y lo que regía era la ordenanza anterior. Ahora eh, será la, la vicealcaldesa quien ocupe el puesto en caso de que el alcalde sea removido. Y todo esto ocurre, bueno, porque ya se sabe la fecha, el 3 de octubre. 3 de octubre fue cuando la Oficina del Fiscal Especial Independiente terminó la investigación eh, así que obviamente eso fue hace ya nueve días, ocho días, eh, y aunque no se ha hecho nada público, presumimos que una vez concluida la investigación, la Oficina del Fiscal Especial Independiente le notificó a los abogados del alcalde el resultado de esa investigación y probablemente ya tanto los abogados como el alcalde saben si será acusado o no, y eso pues explica el corre y corre y la movida eh, para que esto ocurra. En, eh, tan rápido y se cambie la forma y manera en que se sustituye al alcalde de Ponce. Así que estoy bastante seguro que tendremos noticias muy pronto. El alcalde sigue activo en los medios. Ayer subió una foto eh, firmando la resolución de la, del cambio de sucesión como si fuera un gran logro. Así que no sé. Eh, este, veremos qué pasa en las próximas semanas. Y bueno, rapidito, porque en verdad tengo muchos temas y no quiero hoy, pero hay un nuevo capítulo en Los Ricos también, Johan. Eh, ¿Cómo saben? Ese es el nombre que le hemos puesto a su radionovela favorita, eh, en, con la guerra que eh, hay entre el billonario John Paulson y el millonario que le corría a su negocio en Puerto Rico, Fahad Gafar, eh, que se han demandado de parte y parte, bueno... Pues ayer el periódico digital Noticel, bajo la firma del licenciado Oscar Serrano, eh, nos contó que hay una nueva demanda contra Fajad Gafar. En este caso es de un socio local, un socio puertorriqueño eh, que se llama Sammy Ode. Eh, aunque el apellido no suena a puertorriqueño, es una es una familia puertorriqueña. son Entiendo que son los dueños de las gasolineras Total en Puerto Rico. Y según la demanda, Sami Ode indica que el 19 de noviembre de 2020 creó junto a Fahad Gafar la entidad Condados Hotel Owners en la que ambos tenían participación de 50%. Y nada, haciendo el cuento largo, corto, eh, Ode alega que esa corporación donde ellos eran 50-50 dueños recibió un dividendo de una de las inversiones que hizo esa corporación, específicamente cuando compró casi el 8% del hotel La Concha y su condado, eh, el año pasado, el Hotel La Concha y, el, y, su, y su casino, discúlpeme el Hotel La Concha pagó dividendos y le tocó un dividendo de casi 15.7 millones a Condados Hotel Owners. O sea que ese dividendo se tendría que dividir en partes iguales, la mitad para Fajad y la mitad para el señor Ode. Y lo que alega la demanda de Ode es que Fajad Gafar no cobró ese dinero en la corporación en la que ellos ambos eran accionistas, Condados Hotel Owners, sino que dirigió el dinero a otra corporación de nombre FG Hospitality, corporación en la que Fajad tenía el 100% del control y le negó la ganancia del 50% de su socio. Obviamente, está demandando la Tray paulson pero es interesante porque según los argumentos de la demanda y según lo recoge eh, eh, Oscar Serrano en su artículo en Noticiel.com, eh, el, el demandante eh, es Obed se da cuenta se entera de esta transacción entre julio y agosto del 2023 ¿Quién la habrá dicho en los meses de julio y agosto que habían cobrado 15 millones de pesos y que no se habían enterado? ¿Quién habrá sido? Y bueno, ni corto Perezoso presoso, también hoy Fahad Gafar, le erradicó una demanda, otra demanda más, a su ex socio John Paulson, en este caso alegando un golpe de estado corporativo. Esto porque supuestamente eh, Paulson le quitó el control de una corporación de venta de vehículos, que es corporación donde ambos eran socios. Todavía seguimos esperando la demanda que supuestamente y que ya nos prometió, eh, Fajad Gafar contra eh, el, eh, su ex socio John Paulson, perdón, que Paulson va a contrademandar a Fajad Gafar, donde supuestamente ellos alegan eh, múltiples eh, casos de fraude. Dicen que más de 40 fraudes que supuestamente eh, cometió el señor Gafar contra las empresas Paulson en Puerto Rico, esa demanda la anunciaron hace ya casi un mes y todavía no ha ocurrido. Cuando se radique usted puede estar seguro que tendremos el análisis completo en eh, aquí en su radio novela favorita los ricos también lloran. Y bueno, mañana este programa, que es la que hay, se va a transmitir en vivo desde el Simposio de Innovación y Data o Data Innovation Symposium en el Puerto Rico Convention Center. Vamos a tener entrevistas muy interesantes con eh, personal de la Oficina del Censo. Vamos a, a, a conversar con una exdirectora de la Oficina de Tecnología de la Casa Blanca y vamos a conversar también con personalidades del tema de datos, información pública y otros temas muy interesantes eh, de aquí de Puerto Rico. El programa mañana es traído por nuestros amigos. Amigos del podcast Urbital. Así que muy pendientes. Vamos a estar mañana en vivo desde el Centro de Convenciones en Miramar. Hablando de las cosas que a mí me gustan. Nada de política. Vamos a hablar de muchas cosas bien nerdas. Así que eso es mañana aquí en Que Esa es la que hay. Bueno. Pasando a lo ocurrido en las últimas 24 horas en Israel, primero darle las gracias a todos y todos los que me escribieron por la manera en que tocamos el tema ayer, tanto primero yo en la introducción del programa y luego en el eh, panel con Guario y Esteban, eh, tratando de aportar ¿verdad? nuestro granito de arena a la manera en que se traen estos temas en Puerto Rico. Primero, como adelantamos ayer, hoy se oficializó un gobierno de guerra, un gobierno de unidad nacional en Israel con dos miembros de la oposición que tienen experiencia militar que entran como ministros. Leo del New York Times traducido al español por ChatGPT el primer ministro de Israel y el líder de un partido de oposición anunciaron el miércoles que habían llegado a un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional de emergencia que otorga Nuevos roles a experimentados ex generales y reduce la influencia de los sectores más extremistas de derecha. Según el acuerdo, las decisiones claves sobre la guerra en Gaza serán tomadas por un nuevo gabinete de gestión de la guerra, compuesto por el primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Galant y un destacado legislador de la oposición y ex ministro de Defensa Benny Gantz. Esto proporcionaría un cierto grado de unidad mientras Israel se enfrenta a una guerra después de un año de gran división social que vio protestas importantes contra el gobierno de Netanyahu por planes para disminuir el poder de los tribunales de hecho, ese opositor eh, Benny Gantz era uno de los líderes de esas protestas. así que eh, habla un poco ¿no? de la magnitud de la, del acto y de, y de lo que, y la significancia ¿no? de que eh, pues Israel esté poniendo el, el, la clase política israelí esté poniendo a un lado sus diferencias para crear este gobierno de unidad, ¿cuánto durará? bueno pues ya veremos en cuanto a noticias militares, suben a más de 2.000 los muertos de parte y parte. Son 1.200 los muertos eh, como eh, eh, de parte del ataque de Hamas, ¿verdad? Y son más de 800 ya los muertos contabilizados a causa de los bombardeos de Israel en la eh, franja de Gaza. También todo es especulación sobre si Israel hará una invasión terrestre una ocupación que no ha hecho desde la, el 2005 el ejército israelí, aunque sí tiene un estado de sitio y divide y controla todos los accesos y entradas a Gaza, no estaba físicamente ocupando el estrecho de Gaza desde el 2005, bueno pues todo apunta a que en las próximas horas o días habrá una invasión y ocupación terrestre de Gaza y obviamente eso pues redundará en aumento de combates y probablemente en un aumento en muerte de civiles. También se estaba especulando que se estaba negociando con Egipto para que Egipto abriera su frontera con Gaza y permitiera la evacuación de civiles. Pero eso hace unos minutos recibió un eh, balde de agua fría porque el presidente egipcio se expresó, y leo también traducido al español por ChatGPT, Egipto espera una resolución de la causa palestina a través de negociaciones que conduzcan a una paz justa y al establecimiento de un estado palestino, dijo el presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto. En declaraciones informadas por la agencia de noticias de Oriente Medio, respaldada por el Estado. Sin embargo, Egipto no permitirá que la causa palestina se resuelva a expensas de otras partes, o sea que no eh, permitirá la evacuación de civiles. A su territorio, lo cual bueno pues aumenta la presión en todo este asunto y obviamente aumenta la posibilidad de que sean más las víctimas inocentes los civiles que eh, caigan abatidos a causa de la acción militar israelí. También agravando la crisis humanitaria, la última planta generatriz de electricidad que quedaba <coughs> operando en el estrecho de Gaza ya está sin combustible, así que oficialmente no hay electricidad. No hay agua, no hay acceso a suministro en el Estrecho de Gaza. Usted podrá imaginarse lo que eso significa a la misma vez que están cayendo misiles y cañonazos de artillería. Y como si fuera poco, Estados Unidos anunció que movilizó un segundo portaaviones a la zona. Eh, según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo hace para proyectar eh, fuerza en la región y para... Disuadir que otros jugadores internacionales, específicamente eh, Hezbollah y los gobiernos de Siria, Irán, entre otros, eh, sientan la tentación de involucrarse en el conflicto. Uf, claro, porque eso siempre la ha funcionado a Estados Unidos, eso de mandar tropas a Medio Oriente, Uf, eso siempre ha sido eh, tenido un resultado excelente. Mañana seguiremos con estas noticias. Y como les dije ayer, me parece que se pondrá mucho peor antes de que se ponga mejor. Y bueno, vamos a hablar de noticias locales. Ayer, yo se los había adelantado antes de que fuera oficial el anuncio, el gobernador Pedro Peluisi anunció a su equipo de campaña para la reelección. Eh, Edwin Mundo será el director de campaña. Andrés Guillemar, como director de finanzas, el cuñado del gobernador y esposo de la jefa ¿verdad? del gabinete, bueno, no es la del Gabinete, perdón, 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 perdón. La primera hermana, Cari Pierluisi. Eh, adicional a eso, hay otros nombramientos. Eduardo Ferrer al cargo de tesorero, que no es Eduardo Ferrer Río, no es el hermano de Héctor Ferrer, no es el ex representante popular, es un CPA que tiene el mismo nombre. línea Gómez como directora de operaciones de campo, la ex secretaria de familia Carmen Ana González Magá como directora de plataforma y Lisdian Acevedo al cargo de directora de comunicaciones. Y tengo que decir varias cosas. Primero, de Edwin Mundo es poco lo que yo tenga que decir que ustedes no sepan. Me parece que, aunque usted lo odie, quiera lo odielo, es un profesional de la política, del mercadeo político. No hay muchas personas capacitadas en Puerto Rico para ser directores de campaña o campaña de la gobernación. Edwin Mundo es sin duda una de esas personas. Eh, y le pone presión a la comisionada reciente de que quién va a ser su director o directora de campaña. Porque sentarse a polemizar con Edwin Mundo no es fácil. Y el director de campaña en Puerto Rico tiende a ser una figura que tiene que ir a los medios a debatir, a defender a su candidato. Y bueno, pues al que le toque sentarse al otro lado con Edwin Mundo en esta primaria, va a tener que eh, tener un buen juego de piernas y tener mucho movimiento eh, para poder eh, destacarse. Y por otro lado, me llama poderosamente la atención la publicidad que se le está dando al director de finanzas, Andrés Guillemar, que director de finanzas es eufemismo, Director de finanzas es el jefe de fundraising, el que se encarga de que el dinero llegue para pagar la campaña. Andrés Guillemar fue director de finanzas de la campaña del 2020, pero no lo estaban enseñando. Ayer fue prominente su participación en la conferencia de prensa. Pusieron una gráfica en una pantalla gigante detrás de él con una foto. El gobernador tuiteó la foto con él, etcétera. Y obviamente, eh, usted que escucha este programa y que está muy informado, pues usted probablemente sabe quién es André Guillemar. La mayoría del país, estoy seguro que no tiene ni idea quién es André Guillemar. Eh, pero, si usted sigue las noticias, sabe que el gobernador Luisi ha sido blanco de ataques por la relación con su cuñado, eh, André Guillemar. Pues tiene una carrera muy larga, tanto como contratista de gobierno como cabildero. Nada malo con eso, nada ilegal, nunca se le ha vinculado a ningún tipo de asunto ilegal. Pero obviamente a veces puede lucir feo para la foto porque pues, lo que se rumora, lo que se dice por ahí, es que eh, una llamada de André Guillemar se considera como una, casi una llamada del gobernador. Y si André Guillemar te pide un donativo para la campaña del gobernador, pues va a ser muy difícil usted decirle que no, sobre todo si usted es contratista del gobierno. Y yo creo que bajo una circunstancia normal, una campaña normal, nunca jamás hubiera incluido a André Guillemar en la conferencia de prensa, ni hubiera sido parte importante. Pero, como esto no es una campaña normal, esto es una carrera interna en el PNP por la candidatura a la gobernación me parece que al Pedro Perluisi decir, aquí está mi director de, de finanzas mi cuñado, André Guillermán, aquí está Jennifer González, ¿quién es tu director de finanzas? porque yo no tengo problema voy a coger palos, ¿sí está bien, me van a hacer ataque y señalamiento, no hay problema ¿quién es tu director de finanzas? Jennifer González. Y esta mañana me decía un buen amigo PNP que en cierto sentido lo que hizo ayer Pedro Peruvizi con su anuncio de su equipo. Es decir, mi equipo de campaña es Presentable en sociedad Y el tuyo, Jennifer. Y miren si la estrategia está clara, que esta mañana estuvo aquí Edwin Mundo, nuevo director de la campaña de Pedro y le dijo a Julio en pegados en la mañana que Elías Sánchez forma parte de la campaña de Jennifer González a la gobernación. Mundo aseguró que a pesar de que hubo conversaciones con la comisionada reciente, decidió aspirar a la silla ejecutiva para el 2024. Sin embargo, indicó que no le preocupa el discurso de González Colón, sino de quienes están a su alrededor, puesto que se enfoca en criticar al partido y a los compañeros. Ese tipo de ataque al final va a dejar ronchas, va a dejar heridas, que sería más difícil curar y sanar. Explicó Mundo al asegurar que el discurso de campaña debe enfocarse en propuestas e ideas. Si hay fiebre, los ojos lloran, dijo por otra parte, para señalar que en efecto Sánchez podría estar en la campaña de la comisionada. El problema es negarlo, añadió. O sea, Pedro Pierluisi y su equipo de campaña está diciendo nosotros tenemos a Andy Guillemar a nuestro lado. Y tú tienes a Elías, ¿por qué lo estás escondiendo? ¿Dónde está? De hecho, reaccionando la de Mundo, también esta mañana estuvo aquí el director de campaña electoral de Jennifer González Colón, el ex alcalde de toda baja Aníbal Vega Borges, que tenía a Elías Sánchez de director de recursos humanos del municipio, by the way. Y Aníbal Vega Borges negó en el mismo espacio que Sánchez forme parte de la campaña, aunque sea como asesor. Yo estoy de lleno en la campaña. Elías Sánchez yo no lo he visto en la campaña. Muy curioso. Y mientras todo esto ocurre y se van viendo anuncios, falta un gran anuncio. ¿Quiénes van a ser los candidatos a comisionados residentes? De momento, una, un puesto que usualmente en el PNP hay fila y que hay 8, 10, 12, 15, 20 candidatos que quisieran aspirar así en Washington, de momento a nadie quiere ser candidato a comisionado residente. Qué curioso. Y bueno, vamos a hablar de temas más edificantes y mucho más importantes para el país. Tenemos en la línea telefónica directamente a la organización Comedores Sociales a Giovanni Roberto. Bienvenido, Giovanni, que es la que hay...
1: Saludos, saludos, Luis. Saludos a los que nos escuchan.
0: Bueno, Giovanni, este fin de semana Comedores Sociales tiene un evento, el primer Fogón Educativo Social. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
1: Pues mira, el Fogón es como una especie de seminario, conferencia desde nuestra organización. Va a haber tres charlas, va a haber un cierre musical con el grupo de bomba femenino Ausuba es eh, una actividad que le tenemos mucha esperanza, va a ser también el cierre de campaña de nuestra recolección de alimentos que llevamos desde marzo recolectando alimentos, comedores, para los que no nos conocen, ¿verdad? Nos dedicamos a trabajar en contra del hambre, a organizar proyectos que ayudan a llevar comida a la gente que tiene en distintos formatos, empezamos trabajando comida caliente vinculada a los estudiantes ya estamos más en el formato de entrega de compras, ¿verdad? que la pandemia nos, nos cambia uh -huh. un poco los muñequitos. Uh -huh. Y el Fogón es esta actividad para tratar de discutir sobre el hambre, cuál es el camino para acabar con el hambre en Puerto Rico, qué rol tiene la agricultura y qué podemos hacer las personas frente a este ¿verdad? problema social que vivimos todos los días. ¿Y
0: quiénes son las personas que te gustaría que participen? ¿A ¿Quién, quién es el, el público que pudiera estar interesado en lo que va a ocurrir en este primer Fogón Educativo Social?
1: Mira, mucha gente, desde personas que tienen hambre, que están buscando alternativas en organizaciones como las nuestras, personas de otras organizaciones que trabajan también en la asistencia, agricultores, agricultoras, personas que trabajan en la producción de alimentos. Uno de los paneles que cierra la actividad este, educativa tiene a dos agricultores, Ian Pagán, Javier Andrade, ¿verdad? y tiene a Katia también que trabaja con agricultores. Y queremos. Pues, ¿Qué podemos hacer las personas en Puerto Rico para enfrentar este problema? Porque todos podemos poner nuestro granito de arena para que empiece a moverse la cosa y empecemos a hablar del hambre pues, y de las soluciones del hambre que son más importantes.
0: Entonces Giovanni, repite los detalles. ¿Dónde se va a celebrar? ¿A qué hora comienza? Y cómo los que nos están escuchando pueden participar.
1: Pues mire, el Fogón Educativo va a ser en el Centro de Apoyo Mutuo de CAGUA, que es la sede de nuestra organización. Va a empezar a las 12 del mediodía con el registro, va a haber almuerzo y cena para los participantes, completamente gratis. También va a haber actividades para la niñez, así que los que tengan chiquitos o chiquitas, pues pueden asistir al evento, participar. Mientras los pequeños se educan y participan, pues también los adultos pueden estar en la actividad. Y a las 7 de la noche, pues el grupo de bomba AUSUBA va a cerrar con un cierre musical para todos los presentes.
0: Así que ya lo saben, eh, se pueden registrar en el website,
1: ¿no? Sí, se pueden registrar en nuestra página web comedores comedoressocialespr.org
0: Y obviamente libre de costo, ¿verdad?
1: Libre de costo a todos los eventos, la comida que se va a dar ahí también es libre de costo. La idea es ir a educarse, a entender mejor el problema y organizarnos juntos para enfrentar la situación.
0: Y yo pues obviamente conozco muy bien lo que hace Comedores Sociales y e invito a todos y todas a que eh, no solo participen este sábado, sino que apoyen apo eh, y aporten lo que puedan para eh, acabar con el hambre en Puerto Rico. Giovanni, gracias Así por estar aquí.
1: Gracias, Luis.
0: Abrazo. Bueno, y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. En que la que hay. Regresamos. Y bueno. Otro día. Otro ejemplo de difunción y de tranque en el Congreso de los Estados Unidos. Ayer. Regresó eh, el Congreso a su trabajo luego de haber recesado el miércoles pasado tras eh, que una mayoría despidiera al entonces Speaker de la Cámara Kevin McCarthy. Bueno, pues anoche se empezaron a reunir los republicanos en conferencias y durante el día de hoy en un caucus escogieron a su candidato a ser el próximo presidente de la Cámara. El representante Steve Scalise, perdón, de Luisiana, apenas logró, apenas logró, había empezado mal, reunir suficiente apoyo republicano el miércoles para convertirse en la elección de su partido para liderar la Cámara de Representantes, pero profundas divisiones en las filas del Partido Republicano amenazaron con complicar su elección como presidente. Para explicarles lo que está pasando según las reglas de la Cámara de Representantes del Congreso, como ahora mismo no hay speaker, no hay presidente, es como si estuviéramos recién comenzando este Congreso, pues ambas delegaciones, demócratas y republicanos tienen el derecho a nominar un candidato, pero aunque usted nomine ese candidato o candidata, tiene que conseguir los 216 votos que representan mayoría en el Congreso, así que aunque él haya ganado en su caucus, tiene que ahora todo el mundo que votó en contra de él y ir y votar a favor del señor Scalise para que él se convierta en el Speaker. Sigo leyendo el New York Times. Pocos minutos después de que una estrecha mayoría de republicanos votara en una reunión del partido a puerta cerrada para seleccionarlo como el candidato del partido, el destino del señor Scalisi quedó en duda varios legisladores republicanos anunciaron que no lo respaldarían en el pleno de la cámara sin concesiones quejándose de un proceso apresurado para elegir un nuevo presidente Scalici ganó la votación 111 a, 90, a 99 o sea que apenas ganó por 12 votos en su delegación contra el también ultraconservador lo que pasa que bueno entre uno y otro eh, pues Calicia es menos conservador, pero es un super conservador también. Y el ultra conservador de Ohio, Jim Jordan. Eh, así que era, de nuevo ganó, pero ganó apretado. Eh, Kevin McCarthy había ganado sólidamente en su caucus. Si no me equivoco, había sacado casi 200 votos. Y aún así le tomó 15 votaciones en conseguir ser speaker. Pues imagínese ahora donde fue 111 a 99. La división es tal que los republicanos habían ya calendarizado que la sesión comenzara hoy y que se votara hoy mismo para tener un nuevo speaker y ya cancelaron esa votación. Así que ahora mismo, miércoles 5.27 hora de Puerto Rico, ya el Congreso está recesando. A lo mejor mañana intentan de nuevo, pero evidentemente los votos no están. De hecho, para que ustedes entiendan el nivel de polarización y cuán dividido está el caucus republicano, Jim Jordan, que perdió la votación en su caucus, le ofreció a Scalise nominarlo. O sea, él pararse en el floor y decir, nomino a mi gran amigo, a mi compañero de Luisiana, en un signo clásico de unidad y que esto es típico en los parlamentos. El que pierde, pues se retira honrosamente y le da a su partidario, ¿verdad? Pues el, 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 es un acto no de demostrar unidad. Pero aún así, ya están los virados haciendo noticias. Leo del Twitter del de corresponsable periódico El Nuevo Día, eh, José Delgado. Dice, Marjorie Taylor Green, Lauren Bobert, Thomas Macy y Max Miller son cuatro republicanos que ya han dicho que no votarán por Scalici en el hemiciclo. Green, Bobert y Miller votarán por Jordan. Y Ana Paulina Luna, que es una congresista nueva de Florida, que también es, uf, tuiteó simplemente Jim Jordan. Si esos cinco votan no y todos los congresistas están presentes, con los demócratas votando en bloque por Hakeem Jeffries, Scalise no tendría los votos para ser electo speaker. Así que no le quede duda a nadie que este papelón republicano va para largo y que continuaremos viendo la disfunción de la política norteamericana y del Partido Republicano en los próximos días, quizás semanas y claro una cosa es cuando esto pasó la semana pasada que bueno, sí, hay un hay, había algo en el horizonte que es otro cierre del gobierno, dentro, de, ya eran 45 días, recuerden que al principio de este mes la razón por la cual se expulsa Kevin McCarthy es que él con los demócratas lograron un acuerdo para eh, financiar el gobierno por 45 días y ese acuerdo pues eh, fue lo suficientemente ofensivo para que cinco republicanos votaran a favor de que saliera eh, no seis republicanos, perdónenme, junto a todos los demócratas <ríe> votaran a favor de que saliera McCarthy de la silla y bueno ya era bastante grave pensar que no hay un congreso funcionando y que en varias semanas pudiera quedarse sin dinero el gobierno pero eso fue la semana pasada, ahora no solo es eso es que ahora también tenemos la crisis en Israel encima. Y aunque el presidente de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa ya están movilizando tropas y movilizando ayuda militar, la realidad es que en algún momento la caja de herramientas disponible para el presidente y la Casa Blanca se va a agotar y van a necesitar que el Congreso legisle. Y ahora mismo no hay Congreso de hecho ya se está hablando de que tanto los republicanos en el senado dirigido por Mitch McConnell el líder republicano del senado junto a la Casa Blanca y los demócratas en el senado están trabajando un paquete de ayuda militar a Israel y en ese paquete de ayuda militar a Israel también van a meter la ayuda militar a Ucrania y van a hacer un solo paquete, una sola medida para obligar a los republicanos en la Cámara, que es donde, aunque la mayoría de los republicanos en la Cámara apoyan a Ucrania. Hay un creciente grupo de voces en la extrema derecha republicana en la Cámara, incluyendo a Jim Jordan, que como parte de su campaña para ser speaker en la Cámara, dijo que no iba a bajar ningún proyecto más de apoyo a Ucrania, eh, que no quieren darle ni un centavo. Y la estrategia, y vamos, es política, es una estrategia, me parece, lógica y genial porque Israel hay consenso, esencialmente no es el 100%, pero el 97%, 98% de todos los congresistas demócratas republicanos apoyan a Israel y votarían a favor de mandarle ayuda militar a Israel en este momento. De hecho, apoyan regularmente todos los años, votan a favor de mandarle ayuda militar a Israel. Pero, pues al poner ambas cosas juntas, eh, pues los ponen en una posición difícil porque tendrían que. De nuevo, los votos están o sea Aunque toda la derecha extrema derecha republicana votara en contra Los votos están entre que de republicanos para apoyar más, ayud más ayuda a Ucrania Y bueno, pues los pondría Contra la pared Pero claro, eso requiere De que haya un congreso funcionando No hay congreso funcionando De hecho, la interpretación que se ha dado Es que el congreso no puede hacer nada Absolutamente nada, hasta que no nombre Un presidente de la cámara Así que tenemos El tema de seguridad Israel-Ucrania tenemos el tema del cierre del gobierno de los Estados Unidos y el dinero que sacaba, pues si eran 45 días el 3 de octubre b 7 pues qué sé yo 38 días 37 días y añádele a eso que todo esto está ocurriendo a la misma vez que hay una primaria en el partido republicano y que Donald Trump el líder del circo perdón el líder del partido republicano no te rías. Axel o sea lo único que le falta es el carrito chiquito y que todos salgan de ese carrito ahí bailando Porque, no, o sea un circo es un circo eh, apoyó a Jim Jordan y que de hecho en parte yo creo que su estrategia es el caos yo creo que él cree que el caos lo ayuda políticamente y a lo mejor tiene razón a lo mejor lo ayuda políticamente así que yo sé que eh, la hipérbole y la exageración abundan en el análisis político. Y bueno, pues sí, tenemos que llamar la atención los que hacemos este trabajo. Pero me parece que no exagero cuando digo y repito que vivimos momentos sin precedentes en la política norteamericana y tristemente son momentos sin precedentes que afectan nuestra política. ¿Qué pudiera ocurrir? ¿Qué pudiera ocurrir? Ah, me dicen aquí que no se nos olvide, que no se nos olvide. Que Scalise, que como yo les dije, es más moderado que el otro candidato, Jim Jordan. En algún momento dijo que él era como David Duke. Que David Duke era el líder contemporáneo del Ku Klux Klan. Yo soy como David Duke, pero sin el bagaje. Without the baggage. Y este es el moderado de la carrera. <risa> Ay, por cierto, Jennifer González se trepó a decir felicidades a Steven Scalise por ser el, el candidato y próximo speaker. Y me informan que Steven Scalise le votó en contra del proyecto de estadidad. Así que, con amigos así. Bueno, ¿qué es lo que pudiera pasar? Honestamente, yo no sé. Veo difícil que estos cinco o seis locos eh, cedan eh, y voten a favor de Scalise para nombrar un nuevo speaker a lo mejor Scalise va a tener que entrar en la misma posición incómoda que Kevin McCarthy y negociarlo todo y esencialmente entregar su poder completo a un grupo pequeño de extremistas en su caucus para poder convertirse el presidente de la Cámara. O no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Probablemente las posibilidades son menos de 10%, menos de 5%, pero antes eran cero. O casi cero. Se puede dar una movida curiosa e interesante porque la mayoría para ser speaker que se requiere no es la mayoría absoluta del total de miembros, es la mayoría de los presentes, de los que estén allí físicamente para votar. Y si un grupo de republicanos moderados, de republicanos vulnerables, recuerden que sí, nos concentramos en la extrema derecha republicana, en el Freedom Caucus, pero hay 19 republicanos congresistas o incumbentes que están, fueron electos en distritos que Joe Biden ganó. Pues se pudiera dar aquí una movida... Tras bastidores de que de momento esos 19, pues 15 o 10 o 8 se ausenten de la votación y los demócratas con un frente unido y sus 214 votos puedan elegir un speaker de la Cámara no estoy diciendo que vaya a pasar pero como dijo el comediante Dave Chappelle en uno de sus famosos skits modern problems require modern solutions los problemas modernos requieren soluciones modernas. Así que vaya usted a saber. Vamos a una pausa y regresamos con más. En que la que. Regresamos. Y bueno, eh, hace varias semanas eh, se entró a la discusión pública un proyecto, bueno, una idea del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que era en reacción a un proyecto que aprobó el Senado que aumentaba el salario de los jueces en Puerto Rico. Bueno, pues que Tatito Hernández había dicho que no existían los votos en la Cámara para aprobar ese aumento de salarios a los jueces, a menos que se considerara un aumento de salario a todas las ramas eh, del gobierno, específicamente al gobernador y a los legisladores. Y se discutieron varios números, etcétera Esa idea, pues, fue... Eh, eh, en el Senado se dijo rápido que no habían los votos para aumentar el salario de los legisladores y eh, entiendo que ahí se quedó el asunto. De hecho, no sé si la Cámara va a retomar el tema y va a aprobar, aunque sea el aumento a los jueces. Pero bueno, ese no es el tema que quiero discutir con ustedes. Es que hoy eh, se celebró un foro en eh, la Asamblea Legislativa, específicamente en el Senado, donde el senador Javier Aponte Dalmau propuso lo contrario a lo que había propuesto Rafael Tadito Hernández. Específicamente, leo del vocero.com, el senador Javier Amonte de Mau es, pro, propuso este miércoles reducir el sueldo de los legisladores de 74 mil dólares a 30 mil y limitar la duración de una segunda sesión legislativa y, añado yo, esencialmente regresar al legislador ciudadano, al legislador a tiempo parcial. Con estas iniciativas buscamos aumentar la representatividad del ciudadano creando un verdadero legislador ciudadano que cumpla una labor legislativa y se, entre, se integre a la realidad cotidiana del puertorriqueño, expresó Aponte Dalmau en declaraciones escritas. No se justifica mantener el ordenamiento actual que facilita la creación de la profesión de legislador. Se le compensará justa y razonablemente por su servicio legislativo, pero cualquier ingreso adicional deberá ganárselo en la empresa privada, como cualquier otro ciudadano añadió. Aponte de Almado presentó la resolución del Senado 843 para establecer una comisión especial que analizará propuestas para mejorar la Asamblea Legislativa. Además, introdujo el proyecto del Senado 1353 que sugiere un nuevo modelo de compensación para los miembros de la Asamblea, permitiéndoles recibir ingresos de la empresa privada con controles éticos. También presentó el proyecto del Senado 1351 que busca limitar la duración de una segunda sesión legislativa a solo unas pocas semanas. Ok. Yo pues era un joven, un adolescente, es más, era un niño. Un niño es lo que yo era, ¿verdad? Tenía como 13 años, cuando se eliminó la, eh, el legislador a tiempo parcial y se trajo oficialmente al legislador a tiempo completo. Si no me equivoco, se aprobó en el primer cuatrenio de Pedro Rosselló y entró en vigor en el segundo cuatrenio. O sea que desde el 1997, la Asamblea Legislativa ha operado con legisladores a tiempo completo. Yo no sé si el salario que cobran hoy esos legisladores era el mismo en el 1997, pero hoy un legislador raso, que es un legislador que no tiene posición de liderato, empieza en 74 mil dólares al año, si no me equivoco. Y de ahí va subiendo, y según entiendo, los presidentes de los cuerpos son los más que cobran, que cobran 106 mil, los portavoces cobran 90 y pico, los presidentes de la Comisión de Hacienda y de, y de Gobierno cobran 84, si no me equivoco. Y vamos, en Puerto Rico eso no son malos salarios, ¿verdad? Y no creo que aquí nadie pueda decir, ah, se están muriendo de hambre los legisladores, 72 mil dólares al año es un buen salario en Puerto Rico, incluso en el 2023. Ahora bien, ¿es el mejor salario posible que se puede ganar un profesional en la calle? Probablemente no. Y vamos, hay, hay niveles. Yo puedo entender que si usted es una persona sin estudio y que nunca ha tenido una carrera particular, o una persona sin destreza, porque vamos, usted puede ser, no tiene que tener una carrera profesional, de, de, ¿verdad? Con grado, con, con posgrado, etcétera, Usted puede ser... Toda una carrera digna, noble, importante, ganándose la vida con sus destrezas, mecánico, este, ¿verdad? técnico, programador de computadora, no hay que estudiar nada para ser programador de computadora, y tan, no, como he dicho muchas veces, no conozco ninguno que esté desempleado, pero tampoco ese es el tipo de perfil de personas que llegan a la legislatura, no. Mira, me dicen aquí, los sueldos siguen iguales desde el 2009. 73.000 rasos, 84.000 portavoces, vicepresidentes de Hacienda, y 106.000 los presidentes. Eso, ahí están, esos son los datos, desde el 2009. Eh, y, de nuevo, yo era un adolescente cuando esto ocurrió, pero según yo recuerdo, la crítica al sistema antes, que era el legislador a tiempo parcial, eran varias. Primero, que habían unos conflictos de intereses serios y que los legisladores utilizaban sus oficinas como extensiones de sus negocios privados, sobre todo los legisladores que eran abogados y contratistas del gobierno. Me parece que es una crítica justa. Eh, eh, este Pero... Por otro lado, ese mismo conflicto de interés lo tienen esencialmente todas las legislaturas de los Estados Unidos, las legislaturas estatales, porque si no me equivoco, 46 o 47 legislaturas de 50 tienen un legislador a tiempo parcial. Segundo, había una crítica de los medios, que era una crítica eh, particular a la hora de legislar, porque claro, si el legislador tiene que salir a la calle a ganarse la vida, pues no se puede legislar en horas laborables. Y las sesiones comenzaban a las 6, 7, 8 de la noche como pasa en las legislaturas municipales hoy los legisladores municipales en Puerto Rico son solamente cobran dieta y las legislaturas municipales se reúnen días de semana a las 7 de la noche usualmente y a veces se legisla hasta las 11, 12 de la noche, son pocas las veces pero como eso no lo cubre casi nada ya la prensa local y regional en Puerto Rico está desapareciendo pues nadie cubre eso eh, y yo creo que esa crítica con la manera en que se hace noticia ahora no es tan pertinente como antes porque ya se, aunque estén hasta las 2 de la mañana allí, pues a través de las redes sociales se puede comunicar lo que está pasando allí. No hay que esperar al periódico, ni a la radio, ni al cable de televisión. Y tercero. Sin caer en la falacia de que todo tiempo pasado fue mejor. Y dejando claro que por ejemplo en los 80 y 90 se volaron un montón de legisladores por empleados fantasmas y por actos de corrupción y cambiar de un esquema a otro no garantiza que no va a haber corrupción yo me atrevo a apostar que si fuéramos a medir peso a peso la calidad del legislador promedio bajo el régimen del legislador a tiempo parcial con la calidad del legislador promedio bajo el régimen del legislador a tiempo completo me parecería que el legislador a tiempo parcial se lo lleva por la clásica milla y de nuevo, yo sé todo tiempo pasado fue mejor, es una falacia y uno pues idealiza el pasado y, y subestima el presente pero yo siento que si usted se va a buscar y compara presidentes de Cámara y Senado ahora versus presidentes de Cámara y Senado antes, vicepresidentes portavoces presidentes de comisiones e incluso si entra más, al si se adentra aún más al trabajo legislativo, la calidad de los proyectos, la calidad de las vistas públicas, la calidad de los informes, lo que ocurría allá adentro. Ah, y por cierto, que no se nos olvide que el legislador a tiempo completo no solo trajo un aumento de salario para los legisladores, es que también trajo un aumento presupuestario gigantesco. La legislatura hoy es una entidad de gobierno que tiene más de 2.000 empleados cuando la época de los legisladores a tiempo parcial yo no creo que pasara de 500 empleados y un legislador de mayoría pudiera tener 5 o 6 empleados ahora un legislador de mayoría puede tener 15, 20, 25 y más si le suma la comisión pues llegar a 30 40 quizás estoy siendo exagerado pero son muchos más empleados ahora que antes así que creo por último también que hubieran más personas dispuestas a entrar al ruedo legislativo por cualquier partido, por todos los partidos, los nuevos, independientes, etcétera, si pudieran mantener la flexibilidad de seguir trabajando fuera del Capitolio. Y claro, ningún sistema es perfecto. Todo tiene sus ventajas y desventajas. Pero me parece. que tras más de casi 30 años de legislador a tiempo completo. es momento de que seriamente se considere esta idea. De el senador Javier Aponte Dalmau, que de hecho incluye El apoyo hoy en su comunicado de prensa del licenciado Ramos Pérez Blanco, presidente de la Cámara de Comercio Que apoyó la idea También el agrónomo Jorge Ramírez, presidente de la asociación Hecho en Puerto Rico, acogió positivamente La iniciativa eh, Además de la asociación de industriales Y azores, estuvieron, y también el Ex senador Eudaldo Baez -Galip. Eh, dijo: Ha llegado el momento de revisar la efectividad y sabiduría del esquema operacional de la actual rama legislativa. Y si no me equivoco, Baigalip fue senador bajo ambos sistemas: primero a tiempo parcial y luego a tiempo completo. ¿Pasará algo? No creo. Pero por lo menos lo discutimos aquí y quién sabe por dónde sale, por dónde corre esa bola y por dónde explota el asunto. Y bueno, hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Haley López Belén. Hasta mañana.